0: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir einmal über ein Thema sprechen, was letzte Woche extrem viral gegangen ist und auch, ja, sehr stark durch unsere ganze Branche in der Chiropraktik gegangen ist. Es ist ein Beitrag von Galileo veröffentlicht worden auf Pro 7 und anschließend auf YouTube hochgeladen worden, so wie das ganz normal bei Galileo eben läuft. Und der Titel dieses Beitrags lautet Effektive Methode oder pure Geldmacherei der Chiropraktik-Hype auf Social Media. Und da wollen wir heute einmal drüber sprechen. Was hast du dir gedacht, wie du das erste Mal den Titel gehört hast?
1: Ja, das Video wurde mir letzte Woche zugeschickt mit der Unterschrift What the fuck, das musst du dir mal anschauen. Und genau das dachte ich mir in dem Moment auch. Vor allem, weil der Titel, also ich nenne den Titel gerne nochmal Chiropraktiker effektiv oder doch gefährlich, hat natürlich wieder so einen Unterton, der die Chiropraktik wieder nur durch den Titel in ein ganz bestimmtes Licht rückt. Mhm. Und das erinnert mich komplett an die eine Podcast-Folge, die wir schon mal aufgenommen haben. Ja. Und über das, was du auch schon die letzten Jahre immer mal wieder gesprochen hast, sei es in Social-Media-Stories oder in der Podcast-Folge mit mir. Also du hast es ja immer wieder angeteasert, dass das unser größtes Main-Problem in der Branche ist und ja. das so übergeordnet über uns drüber schwebt. Mhm. Und egal, was wir tun, es ist immer da.
0: Ja. Ich hatte ähnliche Gedanken. Also ich mein mein Instagram-Postfach war... Letzte Woche voll. Ich glaube, ich habe das Video am Tag 10, 15 Mal von allen möglichen Leuten zugeschickt bekommen. Und ich hatte es ein bisschen mehr schockiert wie von Quarks, wo wir das letzte Mal drauf äh, reagiert haben, beziehungsweise wo wir eine Folge drüber gemacht haben, weil Galileo beziehungsweise 7 natürlich nochmal eine komplett andere Nummer ist. Und dadurch, dass das Ganze gerade auch wirklich durch alle Medien geht, also sprich Spiegel hat einen Artikel drüber mhm. geschrieben, Focus hat einen Artikel drüber geschrieben und das halt trotzdem wirklich hohe Auflagen sind, haben bestimmt letzte Woche 700 bis eine Million Menschen, sind da damit in Berührung gekommen, haben diesen Titel gelesen und sind quasi wieder mit Chiropraktik in Verbindung gekommen, aber halt über eine sehr spezielle Richtung, ohne ja. das jetzt mal wertend ähm, Aber lass doch zu mal wollen. kurz
1: in das YouTube-Video reinschauen, beziehungsweise in den Beitrag reinschauen, der auch im mhm. Fernsehen kam. Was wurde berichtet? Was wurde gezeigt? Wer wurde gezeigt und was war vielleicht auch so das Endfazit von dem Artikel.
0: Mhm. Also grundsätzlich wurde sich für Stuttgart rausgesucht, der Adnan Gülek, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus und ist ein ja, spezieller Charakter würde ich sagen. Also jeder kann da gerne mal vorbeischauen, einfach auf Instagram vorbeischauen. Adnan Gülek oder ähm, Wirbel für Deutschland.
1: Beziehungsweise wir können ja genau jetzt an der Stelle auch mal darauf verweisen. Wir haben in die Podcast-Beschreibung einmal das Video verlinkt. Mhm. Dann könnt ihr euch das Video zuvor einmal anschauen. Dann könnt ihr auch ganz gut mitsprechen hier.
0: Ja, die Grundproblematik in dem Bericht ist einfach, dass sich jemand rausgesucht wurde, der zwar auf Social Media extrem polarisiert und der auf Social Media extrem funktioniert. Also Adnan hat 303.000 Follower. Jedes Reel, was er hochlädt, hat im Schnitt 30.0 bis 400.000 ähm, Views. Also sprich, der geht mit fast jedem Video oder mit fast jedem Short, was er da postet, wirklich viral, erreicht ein äh, Publikum. Und so ist wahrscheinlich auch Galileo dann auf ihn aufmerksam geworden beziehungsweise die Redaktion. Das Grundthema beziehungsweise das, was halt um Adnan grundsätzlich in dem Artikel rumschwingt, ist einfach seine Art, wie er sich gibt. Also er ist halt super locker, er ist super direkt, er reißt Witze, er ist sehr sarkastisch und wenn man ihm auf Social Media folgt, dann versteht man das auch und dann merkt man auch, dass das halt der Grundaufbau seiner Brand ist, dann ist das einfach der Grundaufbau seines Marketings, dass er das Ganze quasi halt so rüberbringen will. Es ist halt dann immer problematisch, wenn es auf einmal um kritische Themen geht, um kritische Fragen geht, dann vertritt er ja in dem Moment gerade Chiropraktik beziehungsweise die Branche und das Grundproblem an dem Artikel ist, es wird halt nur über Blockaden gesprochen, es wird über Schmerzen gesprochen, es wird über Eindrinken gesprochen, es wird Chiropraktik in einer Weise dargestellt, sowie. wie ich persönlich Chiropraktik noch nie vorher gesehen habe. Also man sieht das ja quasi bei ihm auch nur aus, mhm. den, aus, den, aus den Reels. Da wird sehr interessant gearbeitet. Ich will jetzt auch die Arbeitsweise von ihm gar nicht bewerten. Will ich mir auch überhaupt nicht rausnehmen. Das sollen andere machen. Aber es wird halt ein ganz klares Bild über Chiropraktik skizziert, so wie das in einer Praxis praktiziert wird. Und der Artikel hat halt diesen Tonus, als wäre das Chiropraktik und so wie wenn jede Praxis in Deutschland genau so arbeiten würde.
1: Und da ist auch der Punkt wieder, den man noch mit hinzunehmen darf. Man weiß oder wir wissen zu dem Zeitpunkt jetzt nicht, ob alles, was gesagt wurde beim Videodreh, auch wirklich in das Video mit reingekommen ist. Natürlich kann es sein, dass bestimmte Sätze über was Chiropraktik eigentlich ist genannt, gesagt wurden, aber die nicht ins Video gekommen sind. Letztendlich haben wir ja auch nur jetzt das Endvideo vor uns liegen. Wir wissen nicht, was gesagt wurde, wir wissen nicht, was gemeint wurde, wir wissen nicht, was alles noch dahinter steckt. Aber wir haben jetzt das Endvideo. Und in dem Endvideo wird, wie Philipp schon gesagt hat, sehr viel über die eine Sichtweise von Chiropraktik gesprochen und viel über...
0: Ich würde sagen, dass halt Chiropraktik so dargestellt wurde, wie es die Menschen im Kopf haben. Also es geht um Schmerzen, es geht um Blockaden lösen, es geht um ruckartige Bewegungen. Es geht um diese gleiche Leier, die wir eigentlich im Mainstream im Kopf haben. Also sprich, jeder, der keine Ahnung von Chiropraktik hat und denkt an Chiropraktik, hat in diesem Artikel bestätigt bekommen, dass das Bild, was er im Kopf hat, richtig ist.
1: Ja, und dass Menschen dorthin gehen, dass Menschen dort geholfen wird, dass es ihnen da danach besser geht. Nur was mir auf jeden Fall dort gefehlt hat, ist einfach die, Bestätigung oder der wissenschaftliche Hintergrund, warum, was, wie passiert und wie es zusammenhängt. Ja. Und das ist ziemlich schade, wenn so ein großer Artikel nach außen gebracht wurde und dann genau der fragende Punkt oder die Frage, die ja auch gestellt wird, ist Chiropraktik gefährlich.
0: Wurde nicht beantwortet. Nicht
1: beantwortet wurde, sondern nur ein Bild und dann auch von der Moderation natürlich persönliche Ängste damit reingestreut sind, ja. die bei Patienten da sein können. Ja die dann da natürlich mehr in den Vordergrund standen Ja. und dann natürlich die Wahrnehmung wieder stärker war, als vielleicht die Realität selbst ist. Ja,
0: und das ist halt quasi ein Thema, das einfach Chiropraktik so dargestellt wird, wie viele einfach im Kopf haben. Das ist der Barbershop-Typ, der einfach <lacht> da nochmal im Kopf rumzieht und zwei, drei Moves macht. Und genau dieses Bild wurde halt dann auf Adnan quasi auch projiziert, also sprich, er justiert oder er behandelt mit weißen Tennissocken, ohne Schuhe, ist er dann auf den Bildern zu sehen. Er steigt auf die Liege und macht halt quasi seine Moves. Es wird aber halt kein Kontext dazu gegeben. Und in der Podcast-Folge wollen wir jetzt gar nicht so sehr auf den... Artikel per se eingehen oder unsere Meinung zum Artikel sagen. Das haben wir, glaube ich, bei Quarks in der letzten Podcast-Folge schon gemacht. Sondern wir wollen in der Podcast-Folge einmal drüber sprechen, was hat das jetzt für einen Einfluss auf die komplette Branche? Was hat das für einen Einfluss auf deine Praxis? Und vor allem, was kannst du jetzt machen? Wie kannst du vielleicht sogar diese Reichweite für dich nutzen? Und was sind jetzt einfach so die nächsten Schritte für dich und deine Praxis? Also grundsätzlich ein Thema vorweg. Am Ende ist die Wahrnehmung der Realität realer als die Realität selbst. Das bedeutet, das, was die Leute über Chiropraktik denken, ist in dem Moment ihre Wahrheit, ohne dass das die eigentliche Wahrheit ist. Und dieses Thema müssen wir uns immer im Auge oder immer im Kopf behalten, weil dieser Artikel oder dieser Beitrag, der da online gegangen ist, schafft in dem Moment eine Realität beziehungsweise bestätigt viele Leute in ihrer Realität obwohl es für uns in dem Moment die Leute, die in der Branche arbeiten, die Leute, die sich tagtäglich da damit beschäftigen, nicht die Realität ist, weil wir einfach andere Daten, andere Fakten, andere Grundlage vorliegen haben und wir ja auch wieder eine andere Realität haben. Und das müssen wir grundsätzlich immer im Hinterkopf behalten, weil jemand, der zu euch in die Praxis am Ende kommt und hat diesen Artikel gesehen, dann kommt der erstmal mit seinem Weltbild, mit seiner Wahrnehmung der Realität und eure Aufgabe dann als Chiropraktiker oder als Chiro ist es in eurer Praxis, dieses Bild aufzulösen, Glaubenssätze zu lösen und einfach darauf einzugehen und im Hinterkopf zu behalten, dass nicht jeder, der in die Praxis kommt, vor allem jetzt auch in Zukunft, Chiropraktik so als Chiropraktik sieht, wie ihr sie in der Praxis seht.
1: Vor allem, weil wir des Öfteren gerade noch in Deutschland das Phänomen haben, dass unter Chiropraktik gar noch nicht so viel verstanden wurde bisher wo man dann erst durch regionale Sichtbarkeit ein Bild projizieren konnte von das ist Geopraktik und somit eine Erwartungshaltung projizieren konnte. Ja. Aber jetzt, wenn national ein Video ausgestrahlt wird, wo jeder vielleicht mal im Fernseher sitzt und mal was mitsieht, egal ob aktiv oder passiv, ist schon im Unterbewusstsein ein Bild über Geopraktik da. beziehungsweise Correct. Es kann sein.
0: Korrekt. Und das überleitet eigentlich perfekt zum nächsten Thema. Grundsätzlich gibt es keine negative Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist in erster Linie Aufmerksamkeit. Und
1: mhm.
0: das ist auch das, was wir im Marketing erzielen wollen. Wir wollen mit Marketing in dem Moment Aufmerksamkeit erzielen. Und jetzt heißt es, diese Aufmerksamkeit, die jetzt über Chiropraktik da ist, einmal einzuordnen und antizipieren zu können, was jetzt passiert. Also im Marketing gilt es auf der einen Seite Aufmerksamkeit zu, äh, zu erzeugen und dann aber aufgrund dieser Aufmerksamkeit beziehungsweise das, was mit dieser Aufmerksamkeit passiert, zu antizipieren und dann die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen und dann ein Bild zu kreieren, so wie wir das haben wollen. Und in erster Linie wiederhole ich es nochmal, es gibt keine negative Aufmerksamkeit, sondern Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit und es liegt jetzt wirklich an jedem Einzelnen, was er aus dieser Aufmerksamkeit macht.
1: Ja, lass da mal den Fokus nochmal mehr darauf legen, was genau das für die Branche bedeutet.
0: In erster Linie ist das Schädlichste für die Branche der Titel, weil auf der einen Seite effektive Methode mit purer Geldmacherei verglichen wird. Mhm. Also es wird quasi darauf abgezielt, die Behandlung dauert nur drei bis fünf Minuten, aber sie kostet sehr viel Geld. Das bedeutet ist Chiropraktik pure Geldmacherei. Und was jetzt bei den Leuten in dem Moment hängen bleibt über Chiropraktik und vor allem, wenn sie das jetzt auch in Zukunft erfahren, dann ist Chiropraktik super effektiv und ist Chiropraktik sehr schnell. Die Behandlung dauert zwischen drei und fünf Minuten. Da Dafür wird aber trotzdem ein Preis verlangt. Und dieser Glaubenssatz, der in dem Moment auf die Branche gelegt wird, dass es Geldmacherei ist, besteht in erster Linie. Und das ist extrem schädlich für die Branche, weil viele Praxen haben genau dieses Thema, dass sie ihren Patienten immer wieder erklären müssen, hey, es geht nicht um die Zeit, es geht ums Ergebnis, es geht nicht darum, dass du hier Viertelstunde, 20 Minuten liegst, sondern es geht rein darum, wie kommst du und wie verlässt du am Ende wieder die Praxis. Aber dadurch, dass manche Leute auch dieses Video gar nicht schauen, sondern einfach nur den Titel lesen, entsteht einfach ein Bild. Das ist die Hauptproblematik, die grundsätzlich schon mal da draußen entsteht. Mhm. Punkt Nummer zwei, was in dem Video oder in dem Beitrag auch gefallen ist, ist einfach der Vergleich. Es sind Chiros einfach nur schlechte Physiotherapeuten, was natürlich nochmal einen ganz anderen Vergleich aufmacht. Und zwar, es wird per se Chiropraktik mit Physiotherapie oder Osteopathie verglichen, was in dem Moment auch wieder schlecht für die Branche ist.
1: Ja, weil einfach verschiedene Therapiearten in einen Topf geworfen werden und Korrekt. nie analysiert oder mit darüber gesprochen wird, Correct. was eigentlich der Sinn hinter jeder einzelnen Profession ist.
0: Genau richtig. Also es hat ja alles seine Daseinsberechtigung, aber sobald Vergleiche gezogen werden, es wird sofort kritisch und wird sofort schwierig, weil jeder seine Meinung über Chiropraktik hat, jeder hat seine Meinung über Physiotherapie, jeder hat seine Meinung über Osteopathie. Ja, vor
1: allem müssen wir dann da nochmal einen Schritt nach vorne in die Zukunft denken. Wenn wirklich Chiropraktik oder Chiros die schlechteren Füße sind, Warum sollte ich denn dann Geld dafür bezahlen, wenn ich mir einfach ein Rezept holen kann?
0: 100%. Prozent. Das ist genau der O-Ton in den Kommentaren. Was dann da quasi fällt, dass der Physiotherapeut sich halt einfach mehr Zeit dafür nimmt, weil er es quasi äh, mhm. von der Kasse bezahlt bekommt und deswegen kann beim Physiotherapeuten die Behandlung 20 Minuten dauern. Beim Chiropraktiker ähm, das wird halt nicht bezahlt und der muss natürlich schauen, dass seine Praxis läuft und deswegen ist die Behandlung kürzer, weil der Physiotherapeut macht es halt mit Mobilisationstechniken ähm, und bringt es so zum Knacken und der Chiropraktiker macht es halt unaufgewärmt und mit gefährlichen Impulstechniken und deswegen geht es natürlich schneller beim Chiropraktiker. Was ja grundsätzlich einfach komplett alles aus dem Kontext reißt, um was es in der Chiropraktik geht und um was es in der Physiotherapie geht. Aber es werden einfach diese zwei Welten immer wieder miteinander verglichen und das schadet natürlich der Branche auch.
1: Ja, absolut.
0: Als nächsten Punkt wird in dem Artikel auch immer wieder auf dieses lockere und coole Auftreten eingegangen, was im Artikel eher als unprofessionell dargestellt wird, weil er eben ...Witze reißt, weil er eben super sarkastisch ist und weil er dann den Moderator halt auch die ganze Zeit damit aufzieht. Und das färbt natürlich in dem Moment auch wieder negativ auf die Branche ab, weil der Heilpraktiker steht eh nicht im besten Licht in Deutschland. Und zusätzlich, wenn man sich jetzt die Kommentare durchliest, wird eben auch dieses ganze Thema Heilpraktiker und Unprofessionalität komplett zerrissen dass der Heilpraktiker einfach unprofessionell ist, dass es keinen Sinn macht, zu einem Heilpraktiker zu gehen, sondern dass es viel besser wäre, zu einem Chirotherapeuten oder Orthopäden zu gehen. Der renkt auch ein, der löst auch Blockaden und da kann man sich sicher sein, dass man danach nicht querschnittsgelähmt ist oder dass man keine Nervenschäden davon bekommt. Das ist halt auch ein Glaubenssatz, der schon lange besteht, der durch so ein Video wieder extrem angefeuert wird und wenn man sich die Kommentare unter dem YouTube-Video durchliest, ich kann mal O-Ton einen vorlesen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, ohne euch das anzuschauen. Ein Kommentar, der beste Kommentar, Stand heute 68 Likes.
1: Arbeit in der Neurologie eines Krankenhauses. Wir sehen sehr oft junge Leute mit Schlaganfall, Hirninfarkt nach dem Einrenken. Davon berichten die influencer show chiropraktiker nicht.
0: Das ist zum Beispiel so ein Kommentar, der da drunter steht, auch der beste Kommentar. Und das ist halt einfach ein Glaubenssatz, der besteht seit Ewigkeiten. Und sowas wird dann einfach durch dieses Video wieder heiß gemacht, hochgepusht. Und das färbt natürlich auch automatisch wieder auf die Branche ab.
1: was man dazu auch noch sagen kann, ist, dass Philipp und ich jetzt nichts gegen ein unprofessionelles Auftreten haben, wenn jemand einfach locker ist, entspannt ist, sarkastisch ist und einfach so ist, wie er ist dann ist es ja auch super authentisch, wenn das in die Brand mit reinfließt. Es wird nur dann problematisch, wenn die Persönlichkeit auf die Behandlung projiziert wird.
0: Und vor allem dann, dass auf die komplette Branche bezogen wird. Also wenn das jetzt seine Art auf die Praxis nur bezogen wird und das jetzt einfach Wirbel für Stuttgart zum Beispiel ist, dann ist es halt so, dann gehen die Leute hin, die da hingehen wollen und die anderen nicht. Da Dafür, dass er aber ja für alle Chiropraktiker in dem Moment spricht, spricht er ja quasi als Chiropraktikbranche. Weil es dann noch vom
1: Artikel so dargestellt korrekt. wird.
0: Was noch ein Thema ist, was einfach da drin vorgekommen ist, ist der komplette Behandlungsablauf und die komplette Kommunikation. Es wird sehr stark über Blockadenlösen gesprochen. Es wird immer wieder über Eindränken gesprochen. Es ähm, wird das Knacken extrem stark in den Vordergrund gerückt. Es ist, glaube ich, kein einziges Mal über das Nervensystem gesprochen worden. Es ist nicht über
1: Funktionsstörungen im Nervensystem Korrekt. Kein Mal.
0: Und das zeigt es natürlich dann auch in den Kommentaren wieder, was manche Leute dann schreiben. Ich glaube, da kannst du noch mal einen vorlesen.
1: Habe für mich festgestellt, dass ein Chiropraktiker zwar den akuten Schmerz lösen kann, aber langfristig eher ein Ergo- oder Physiotherapie hilft, da man da die Ursachen bekämpft. Habe als Kind mal nachts wenig Luft bekommen und der Chiropraktiker konnte das lösen. Aber die Sporttherapie gab es trotzdem noch dazu.
0: Genau den O-Ton ist dann auch der drittbeste Kommentar unter dem YouTube-Video.
1: Und letztendlich zeigen die Kommentare wirklich nur, wie wenig Aufklärung in Deutschland über Chiropraktik es aktuell gibt, was immer wieder kommuniziert wird, dass Laien und einfach nur Normalos, also Leute, die jetzt keine Chiropraktiker sind, dass die natürlich darüber ihre Erfahrungsberichte teilen und versuchen, das in Worte zu fassen. Ja. Aber es da auch kein Chiro wirklich Stellung dazu nimmt, weil man dann weiß, man kommt
0: in Teufelsküche.
1: Absolut. Und darüber wollen wir dann eh am Ende der Folge nochmal sprechen. Aber was mich am meisten so richtig krass verwundert hatte, also klar, die Kommunikation war schon hart, sich das ganze Video anzuschauen. Aber auf der anderen Seite war ich komplett verblüfft, dass eine zweite Person bei der Justierung einmal helfen musste. ja Und da war ich auch so, okay, das kannte ich jetzt noch nicht.
0: Mm -mm. Also schaut euch das Video einfach an, wir verlinken das auch in den Show Shownotes. Die behandeln den Patienten wirklich zu zweit. Also einer hält fest, der andere zieht am Kopf.
1: Kann eine Technik sein, okay, die ich vielleicht nicht kannte. Da will ich ja auch als nicht chiro nicht wieder zu sagen. Aber wenn wieder das auf jede Praxis projiziert wird, dann mag das schon für mich, wenn ich jetzt an mein 13-jähriges Ich zurückdenke, die da noch nicht beim Shiro war, mhm. sehr angsteinflößend rüberkommt. so okay, krass, das muss ja echt heftig sein, dass man da zwei Personen braucht, die an meinem Körper mich dann so rumziehen. Ja. Und da hätte ich mir auf jeden Fall einfach noch mehr Kommunikation gewünscht, warum man das jetzt so macht ja. und was da dahinter steckt oder ob es zum Beispiel auch sanfte Techniken der Chiropraktik gibt. Ja. Also so einen Aktivator mal zeigen oder die SOT-Blöcke, das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht.
0: Ja, halt dieses Spektrum von Chiropraktik, um was es halt wirklich geht, aber ja, in einem 20 Minuten Artikel.
1: Man weiß ja nicht, was rausgekattet wurde.
0: Genau, richtig. Genau, richtig. Grundsätzlich sind das alles Themen, die spielen auf einer Metaebene. Also sprich, das ist wirklich die Ebene, gegen die wir als, als Branche, gegen die wir als, als Chiropraktikbranche seit E eh und je kämpfen und seit Eon eh und je immer wieder kommunizieren, immer wieder mit unseren Patienten darüber sprechen. Das betrifft natürlich auch deine Praxis, aber das kannst du nur ganz schwierig auf Praxisebene lösen. Mhm. Das ist wirklich ein Branchenthema. Dieses ganze Thema Effektivität, Unprofessionalität des Heilpraktikers, den Behandlungsablauf, die Kommunikation.
1: Sicherheit der Behandlung.
0: Genau. Das kannst du, das musst du als Praxis immer wieder mitkommunizieren, sonst sind das auf jeden Fall Themen, wieso Menschen nicht zu dir kommen oder wieso Menschen ihre Behandlung abbrechen oder dieser ganz klassische Fakt, dass jemand bei dir in Behandlung ist und ihm geht super gut. Und dann holt er sich aber nochmal eine Zweitmeinung von dem Orthopäden ein und dann mhm. ähm, bricht er die Behandlung komplett ab.
1: Obwohl ähm, vielleicht der Patient vorher gesagt hat, hey, mir geht's gut. Genau, viel richtig. Besser.
0: Genau, richtig. Aber nur weil quasi diese Unprofessionalität oder diese Skeptik mitschwingt, wird die Behandlung dann abgebrochen oder wird komplett über Bord geworfen. Deswegen diese Punkte musst du im Kopf haben. Wenn du mit Patienten sprichst, wenn du Marketing für deine Praxis machst, dass die immer auf einer Metaebene mitschwingen. Ob du das willst oder nicht, ob du der professionellste Chiro überhaupt bist, ob du der günstigste Chiro überhaupt bist, ob du die Behandlung kostenlos anbietest, whatever. Diese Themen schwingen bei jedem Menschen mit, der grundsätzlich was über Chiropraktik gehört hat und bei dir in die Praxis läuft. Was auf der Praxisebene mitschwingt, beziehungsweise was das Problem auf der Praxisebene ist, ist die, ähm, und das ist auch das Grundproblem, das ist einfach, dass eine falsche Erwartungshaltung beim Patienten ausgelöst wird. Mhm. Die Erwartungshaltung, die mit dem Artikel oder mit dem Beitrag ausgelöst wird, sind drei Punkte. Als allererstes, es geht um Blockaden lösen. Punkt Nummer zwei, der Termin kostet 200 Euro. Und Punkt Nummer drei, ich kann da einmal kommen und dann ist die Sache erstmal erledigt. Und wenn wir das Ganze jetzt mit der Philosophie und mit dem Konzept der Chiropraktik gleichsetzen möchten, was ganz viele Praxen, die auch diesen Podcast hier hören, verfolgen, dann ist es das komplette Gegenteil, was wir in der Chiropraktik ja eigentlich wollen. Und durch diese falsche Erwartungshaltung entsteht einfach grundsätzlich bei allen, die diesen Beitrag gesehen haben, ein Bild im Kopf, was die Leute jetzt automatisch mit Chiropraktik verknüpfen, welches du aber bei dir in der Praxis vielleicht überhaupt nicht erfüllen kannst. Also du erfüllst dieses Bild bei den Menschen im Kopf nicht und deswegen ist jemand dann einfach unzufrieden bei dir oder kommt nicht mehr zu dir in Behandlung oder ist einfach ja enttäuscht, was also ich will doch eigentlich die Behandlung, die ich jetzt hier in dem Artikel bei Wirbelfit gesehen habe, mhm. wieso machst du das jetzt ganz anders? Wieso muss ich mich jetzt nicht vor der Justierung erstmal 45 Minuten auf eine Massageliege legen, die mich vorwärmt und wieso kann ich mich jetzt gleich auf die Liege legen und es geht los? Und bei diesem Quarks-Artikel, den haben 20.000 Menschen gesehen. Ganz andere Nummer, okay? Also da reden wir über was komplett anderes. Hier sprechen wir darüber, dass den 700.000 bis eine Million Menschen in Deutschland gesehen haben und das hat Impact. Das hat einen Einfluss auf die Patienten, die in Zukunft in deine Praxis kommen werden. Deswegen gilt es auch hier wieder von Anfang an zu klären, welche Menschen kommen zu dir, was für eine Erwartungshaltung bringt jemand mit und zu schauen, wie kannst du dich jetzt mit deiner Praxis auf diese aktuelle Situation einstellen. Aber das sind so die Themen, die jetzt einfach mitschwingen werden in naher Zukunft oder in mittelfristiger Zukunft, wenn Menschen einfach zu dir in die Praxis kommen, eine Behandlung bei dir wollen und vielleicht auch über den Artikel gekommen sind, was du einfach auch im Hinterkopf behalten musst.
1: Ja, vor allem die Anfragen mit einmal kommen und dann ist es erledigt, könnten in nächster Zeit dadurch nochmal in die Höhe gehen. Ja. Also
0: ja klar, weil einfach extrem viel Traffic auf dem Thema ist. Also das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Es gibt in erster Linie keine negative Aufmerksamkeit, sondern Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit für ein Thema. Und jetzt gilt es einfach, das Ganze für dich als Praxis zu nutzen und einfach daraus zu antizipieren.
1: Ja, und wenn man dann in der Praxis nicht gut genug kommuniziert und das nicht auf irgendeinen Weg auffängt, dann werden Anfragen wie, was kostet es, mich einmal alles einrenken zu lassen, kommen oder Aussagen wie, ja, ich knack mich ja eigentlich schon selbst die ganze Zeit, aber an der einen Stelle komme ich immer nicht hin und deswegen gehe ich zum Giro.
0: Genau, richtig. Das hat übrigens auch jemand in dem MTG gesagt. Also ganz, <lacht> ganz spannender Punkt. Yes, also das sind quasi die Themen, die auf der Praxisebene spielen, mit denen du dich in Zukunft auch auf jeden Fall beschäftigen solltest und die Rückschlüsse da draus ziehen solltest.
1: Wir haben jetzt schon mal das Stichwort Kommunikation angesprochen. Was kann ich denn auf Praxisebene tun, für mich tun, in meinem Praxisalltag? Wie kann ich dagegen vorgehen? Lohnt es sich jetzt anzufangen, darunter zu kommentieren oder ein Gegen-YouTube-Video zu machen oder eine Reaction auf dem Video? Also was kann ich tun in meiner Praxis?
0: Also grundsätzlich gilt wirklich das Thema jetzt. Du solltest aufgrund dieser Aufmerksamkeit aus dem Thema das Maximum für dich rausholen. Du musst jetzt... Schauen, wie kannst du antizipieren und was sind für dich die logischen nächsten Schritte, was du aus diesem Video, aus dieser Aufmerksamkeit für dich als Praxis rausholen kannst. Und Punkt Nummer eins ist, wenn Menschen sich mit einem Thema befassen, aber ihre Wahrnehmung eine andere ist, dann besteht diese Wahrnehmung aufgrund von Glaubenssätzen. Und in der Kommunikation gilt es vor allem jetzt für dich herzugehen, und zu sagen, okay, ich nehme diesen Traffic, ich nehme diese Aufmerksamkeit für mich. Da werden jetzt Leute auf mich zukommen, die ganz anders über Chiropraktik denken, wie ich das tue. Weil sie ganz viele Glaubenssätze aus diesem Video mitgenommen haben. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du schickst diese Leute einfach weg und sagst, nee, sowas gibt's nicht bei mir. Oder du gehst in die Kommunikation und gehst dadurch ins Marketing und löst diese Glaubenssätze, wenn die Leute sich mit dir beschäftigen. Weil den Traffic hast du. Die Aufmerksamkeit auf deiner Homepage, auf deinem Instagram, den hast du durch dieses Video so oder so. Wenn jetzt jemand Chiropraktik Frankfurt, Chiropraktik München eingibt, wird er früher oder später mit dir in Berührung kommen. Und jetzt gilt es einfach für dich zu entscheiden, will ich daraus antizipieren und was mitnehmen? Oder will ich das einfach links liegen lassen? Ich rate jedem, 100 antizipieren, weil dadurch kannst du jetzt mit deiner Praxis, wenn du gut positioniert bist, wenn du eine gute Außendarstellung hast, wenn du eine gute Außenwirkung hast, definitiv antizipieren, wenn du von diesen Menschen die Glaubenssätze löst.
1: Weil letztendlich ist Marketing Kommunikation und Marketing ist auch Glaubenssätze verändern und Marketing ist nicht nur, ich schalte da ein paar Ads und bringe mehr Leute in die Praxis, sondern Marketing ist viel, viel mehr als das und mit dem richtigen Marketing, also mit der richtigen Kommunikation können Glaubenssätze verändert werden und kann die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, was du brauchst für deine Praxis.
0: Und um das wirklich nachhaltig machen zu können, brauchst du einfach ein extrem gutes Zielgruppenverständnis. Du musst einfach wissen, welche Glaubenssätze haben die Menschen. Die kannst du jetzt ganz gut raus antizipieren, wenn du dieses YouTube-Video anschaust und wenn du dir wirklich Zeit mhm. da dafür nimmst, ähm, wenn du die Kommentare liest und wenn du dich da einfach mal wirklich hinsetzt und schaust dir die Sachen an. Ein weiterer Punkt, und der ist für mich auch mindestens genauso wichtig, wie das ganze Thema Glaubenssätze verändern oder Glaubenssätze lösen ist. Du musst vor allem jetzt deine Außenwirkung und das, was die Leute über dich denken und was die Leute über dich sagen, selbst engineieren und selbst bauen. Also stell dir das Ganze so vor, dass du ein Künstler bist und du hast eine weiße Leinwand. Und entweder gibst du allen Menschen da draußen die Möglichkeit, mit einem Pinsel auf dieser Leinwand rumzuschmieren und was draufzuschreiben, was die Leute über dich denken oder du nimmst selbst den Pinsel in die Hand oder du bist selbst der Künstler deiner eigenen Außenwirkung und baust und engineerst wirklich selbst das, was die Leute über dich, über deine Praxis, über deine Behandlung sagen sollen. Und dann sind wir quasi genau bei dem Thema Branding oder auch Markenaufbau. Also sprich, du brauchst einfach ein Mittel ähm, und du brauchst einen Weg, wie du Bewusstsein schaffen kannst. Und wir machen das Ganze halt bei uns selbst oder bei unseren Kunden hauptsächlich über Branding und Marketing. Und wir greifen da einfach auf die gängigen Kanäle zurück. Wir schaffen einfach ein Bild, was wir gemeinsam erarbeitet haben und was die Menschen in der Region über diese Praxis denken sollen. Und das ist quasi genau dieses Beispiel oder diese Metapher, die ich da vorhin gebracht habe, um das nochmal ähm, zu wiederholen. Auf der einen Seite kannst du einfach Menschen diese Leinwand geben und jeder nimmt unterschiedliche Farben, schmiert irgendwas da drauf und schreibt da irgendwas drauf, was die Menschen über dich denken oder du nimmst es wirklich selbst in die Hand und malst und kreierst das Kunstwerk und das Bild, was du am Ende möchtest, was die Menschen über dich sagen sollen, wenn du nicht da bist, was sie einfach nur erkennen oder sehen wenn sie dieses Bild oder diese Leinwand sehen. Und das sind quasi die zwei Unterschiede. Einmal gestaltest du selbst deine Außenwirkung und du schaffst Bewusstsein. Und auf der anderen Seite lässt du deine Außenwahrnehmung und dein Branding von anderen Leuten bestimmen und hast da quasi keinen Einfluss darüber, weil du es einfach abgibst, weil du einfach den Effort nicht reinsteckst. Und vor allem in der jetzigen Zeit und auch nach diesem Video ist das wieder wichtiger denn je, weil... Wenn jetzt jemand Chiropraktik sagt, hast du automatisch deinen Stempel. Wenn du nicht aktiv was für deine Außenwahrnehmung und für deine Brand, für deine Praxis tust, dass du einfach einen Kanal hast, dass du einfach eine Stimme sozusagen hast, mit der du nach draußen sprechen kannst und mit der du einfach Bewusstsein schaffen kannst.
1: Ja, und letztendlich der dritte Punkt dabei ist, dass man da auch an die Patienten denken darf, weil wenn die in ihrem Umkreis jetzt erzählen, dass sie zum Chiropraktiker gehen, und dann auch nochmal angesprochen werden von anderen, so ist das die Chiropraktik, wie ich letztens in einem Artikel gelesen habe, wie ich im Fernsehen da gesehen habe, dass die dann auch das Werkzeug haben, darüber sprechen zu können. Also kommuniziere mit den Patienten nochmal deine Benefits, warum sie bei dir sind, was der Vorteil davon ist. Vielleicht auch, wenn jemand Interesse hat, finde, wie Philipp schon gesagt hat, einen Weg, wie du das auch kommunizieren kannst, wie du Chiropraktik, so wie du es siehst, näher bringen kannst und Bewusstsein dafür schaffst, dass Chiropraktik viel mehr ist als nur Blockaden lösen.
0: Ich glaube, das war ein äh, sehr, sehr guter Abschluss.
1: Anstelle würde es mich auch interessieren, ob ihr das Video schon kanntet, ob ihr vielleicht in den letzten fünf Tagen schon das Video zufällig gesehen habt. Deswegen stimmt gerne mal bei Spotify ab, ob du das YouTube-Video schon gekannt hast.
0: Und schreibt mal in die Kommentare, ob euch ähm, die Podcast-Folge was gebracht hat, ob euch das einfach Perspektive gegeben hat, was ihr quasi damit anfangen konntet. Ähm, schreibt einfach mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Ja. Ansonsten, das war das Wort zum äh, Montag, <lacht> beziehungsweise <lacht> bei uns das Wort zum Sonntag, weil wir die Podcast-Folge jetzt hier gerade um 13.44 Uhr aufnehmen und Felix ähm, wird die jetzt gleich noch schneiden für euch, dass die morgen frisch für euch geliefert wird und dass ihr wirklich ähm, sofort aus dem ganzen Thema antizipieren könnt, dass ihr sofort was mitnehmen könnt und ähm, dass ihr einfach vorbereitet seid für das, was jetzt kommt. Teilt die Podcast-Folge auch gern an Kollegen oder an, ja, an Leuten, denen ja. ihr da damit einfach auch nochmal helfen wollt, weil für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, ähm, ja, es wird auf jeden Fall Impact sein oder es wird einen großen Impact in nächster Zeit oder in naher Zukunft geben durch dieses ähm, Video, durch diesen Artikel und ja, lasst uns einfach das Beste draus machen. Und wir hören uns nächste Woche, Montag, in alter Frische hier wieder. Wir hören uns. Ciao, Bis ciao. Bis nächste
1: Woche.